0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读，我是券。如果要你说出一个全人类都讨厌的生物，你的回答会是什么？是蜘蛛、老鼠、蚊子、蛇，还是蟑螂呢？台湾的 Social Lab 社群实验室曾经在2022年发表一项社群报告，他们追踪了近半年内网友提起的排斥昆虫话题，蟑螂稳居了网络声量排行榜的第一名。许多网友表示，蟑螂恶心的外表加上神出鬼没特性，让他们觉得空间被侵犯了。如果没有打死，真的很难以入眠，甚至担心在睡觉的时候，蟑螂会从自己的脸上爬过。此外，有网友形容会飞的蟑螂，简直是另一个等级的恐怖。老实说，我也觉得会飞的蟑螂真的蛮可怕的，尤其是你在准备好拖鞋要用力打下去的奶一刹然后蟑螂就忽然飞起来，真的是比高空弹跳还要刺激啊！这边顺便跟大家分享一个小知识，其实多数的蟑螂翅膀都已经退化了，因此不会飞。我们常见的飞天蟑螂，它的品种应该是美国蟑螂，它们主要会在受精卵长距离的移动。或者是熊、蟑螂求偶的时候会发生飞行的行为。说到这，我们先暂停一下。以上这些跟我们这一集的内容又有什么关系呢？因为啊，我们今天要一起读我们过去可能没有想过我们会读的书。这本书的书名叫做《当蟑螂不再是敌人》。我想要读这本书的原因，是因为我的一个朋友很怕蟑螂。那有一天，他在跟我聊到蟑螂又在家里出没的时候。我就随手查了一下，一詹男的书籍，结果我发现了这一本书。那我也瞬间被这本书的副标题给吸引了。这本书的副标题是：从科学、历史与文化解读演化长生菌的生存策略。老实说，我从来没有想过，詹男除了惊吓跟大食这两种反应之外，我还可以从他们身上学到什么知识。但在读完这本书之后，我发现，詹男依然还是那个我不喜欢的詹男。尤其是会肥的，但是我却因为多了一层认识，比较可以用不同的眼光来看待他们。那这一本书的作者理查·舒怀德是一位记者兼纪录片的导演。除了这本书之外，他还著有《寻找长生不老》、《蛮蛮是那个蛮鱼的蛮，辣椒》和《章鱼》等书。对理查来说，他会想写这一本书的原因，是因为想要了解这种无所不在的昆虫，他们到底。为什么可以活得这么好？宾客时期跟辐射都消灭不了他们，以及展览是一个永远不会退流行的话题。我们读书、穿衣服、吃东西的口味可能会变，但展览不会，就是不会。<笑>我们不会停止关注他们，不论是我们觉得恶心或是可爱。那今天我们可以从这一集学到什么呢？我们可以了解到我们为什么会怕展览，展览的社会文化意涵，还有。蟑螂到底是怎么成为一只打不死的小强？那就让我们一起解码蟑螂吧。首先是我们为什么会这么怕蟑螂？其实这个问题作者他没有明确的说明，但是根据我查到的资料，我认为这可以从两个方面来讨论：一个是演化心理学，那另一个则是古典制约理论。以演化心理学来说，在现代医疗出现之前，疾病带来的危险非常的大。因此，我们会发展出一些抵御疾病的心理机制，这个机制同称为行为免疫系统。比如，当我们吸收到病原体时，我们的免疫系统会以呕吐、排泄的方式把病原体从身体排出去；而我们演化出来的行为免疫系统，则会让我们避免与病原体接触，比如粪便、呕吐物中充满的病原体。所以，我们会演化成。看到或闻到这些东西，就会觉得恶心，想要避开。那演化会透过这一些恶心感来保护我们，那我们会有比较大的几率可以生存下来。那同样的，被我们视为恶心、会传播疾病的感染，自然就会成为我们避之唯恐不及，甚至是除之而后快的对象。而古典自由理论则是认为，我们会害怕感染，是因为后天的经验而来的，比如。我们很多人可能会害怕看牙医，只要听到机器开始运转的声音，就会觉得害怕。这是因为我们把声音跟我们过去因为看牙医产生的恐惧心理、疼痛经验做连接，以至于听到声音就会不自觉地产生恐惧。那这时候大脑的性能核就会产生反应，产生了战或逃的自我保护机制。而我们可能小时候并不害怕灾难，但在长大之后。我们在蟑螂身上经历了许多不好的经验，比如蟑螂从我们的身上爬过，忽然从我们的面前串出来，或者是我们的社会文化环境灌输了我们蟑螂很恶心、脏乱等等的印象。久而久之，我们看到蟑螂就会与这些不好的感觉连接在一起。这边再举一个例子：日本的北海道因为天气寒冷，不适合蟑螂生存，所以大部分的居民都没有看过蟑螂。那曾经就有日本的节目到北海道访问当地居民，看到蟑螂的感觉。那比起东京的女性民众在看到蟑螂时马上被吓跑，引起一阵尖叫的反应，北海道民众反而觉得非常的新奇，那甚至兴奋的拍照纪念，甚至有人表示十分的感动，以为蟑螂只是都市传说。那或许我们可以从北海道人对蟑螂的经验发现。我们对蟑螂并不完全是先天的厌恶或是恐惧，那以上这一些可能是人类会害怕蟑螂的可能原因。接下来想要跟大家聊聊蟑螂的社会文化遗憾。蟑螂的英文名称 cockroach 最早出现在奈森尼尔巴勒特的记载，他曾经在1618年担任百慕达的总督，并对岛上的动物做了详细的记录。他在记录里提到。有一种印第安甲虫，它的西班牙名字叫做卡卡罗奇，会爬进柜子与箱子里，碰到什么就会吃什么，并且留下粪便。卡卡在西班牙语中是粪便的意思。一般人会讨厌蟑螂的原因，除了是觉得恶心不干净之外，也是因为他们很臭，会留下难闻的粪便。作者提到，蟑螂的确不是整洁的最佳典范，他们会穿梭在自己的粪便当中。没有东西吃的时候，也会吃自己的粪便，或者是其他蟑螂的尸体，活生生的小蟑螂等等。但你知道吗？蟑螂其实很爱干净，哎，他们每天会花很多时间清洁身体。蟑螂清洁触角的方式是先用一只前脚勾住触角，然后用嘴巴清洁触角，就像一般的猫科动物清洁的方式一样。而除了用 cockroach 来形容昆虫。卡克罗曲其实也有其他的含义。骂别人“渣男”可以是表达深刻的厌恶，造成强烈的精神冲击。比如，在一九九二年，黑手党的教父高地，就用“渣男”来形容揭发他入狱的告密者公牛沙米。渣男说的不只是公牛沙米的性格，也代表了打死他就像打死渣男一样容易。而观察东西方使用“渣男”的司机，可以发现。不论文化的差异有多明显，当我们说一个人是渣男的时候，代表是彻底轻面此人，否定他的存在价值，甚至带有想要消灭他的意图。比如二战时的纳粹集中营、卢安达大屠杀时，都曾经把人称呼为渣男。一位来自澳门大学、本身是犹太人的历史学家就表示，称呼对方为昆虫。你不会觉得对方是一个人，这是一个非人化的过程。当你不觉得对方是人类的那一刻开始，你就会进入一个非常危险的领域。另外，蟑螂也常以典型的反派角色出现在大众文化中，比如在一九九七年曾经上映的一部叫做《秘密课》的电影。电影描述了巨大的变种蟑螂入侵，让人类陷入危机的故事。那其中有一个经典的一幕是。比人还高的变种小强追着人跑的画面，想象一下，如果你很讨厌小强，光是看一部随时都会看到小强的一小时45分钟电影就会很崩溃了，更何况还是看到被巨型小强追着跑的画面。说到这，那我们不禁好奇，蟑螂难道就没有正面的意涵吗？答案是有的。据说，在20世纪初，芬兰将蟑螂视为生命守护神跟好运的象征，因此他们会鼓励蟑螂在家繁衍，就连富裕人家也不例外。甚至也有以蟑螂为主角的文学作品，比如西班牙诗人费德里戈·加西亚就在1929年写了一首名为《蝴蝶的写作》的协奏的诗，这首诗后来被改写为剧本。剧情叙述了一只蟑螂救了蝴蝶的命，之后爱上蝴蝶却惨遭抛弃的故事。而人类学家杰梅尔钦也写了一篇文章，指出在美洲国家权力结构以外的平民都会对蟑螂产生同理心，因为他们相信蟑螂是跟非洲奴隶一起坐船抵达美洲的。蟑螂跟奴隶一样，被迫在新国度找到立足点。而在许多加勒比海地区的民间故事里，蟑螂则是被赋予了类似片土的角色，也就是他们必须依赖机制，才可以在严苛的环境里生存。对弱者来说，能在危险的未知环境生存是一项值得钦佩的能力。或许也是因为蟑螂这样的任性，蟑螂对让这些被社会边缘化的非裔非洲人来说，反而有着正面的意憾。最后，我们要来聊聊蟑螂有什么特别之处，让它可以活过冰河时期。甚至还有人说，如果爆发了核子战争，那它们很有可能成为地球上唯一的幸存者，成为打不死的小强。蟑螂是天生的生存高手。虽然求生能力强的昆虫并不少见，但就目前所知，蟑螂是地球现存最古老的昆虫。最早的蟑螂化石可以追溯到西元前三亿两千五百万年前的石炭纪，比恐龙早出现了一亿五千万年，更比人类早了三亿年。而蟑螂的身体构造还有生活方式，从三亿多年前到现在几乎没有太大的改变，因此蟑螂被称为活化石一点都不为过。那如果说造物主真的存在，那只能说他真的特别的眷顾蟑螂啊。因为蟑螂的构造独步全球，那么蟑螂究竟是怎么从三亿多年前生存至今的呢？有四点：杂食性、适应力强、超强的繁殖力与存活力，还有抗药性。首先是杂食性，蟑螂不挑食，它可以从各种物质里摄取养分。野生蟑螂的食物种类繁多，包含的植物残骸、真菌。木头、动物粪便，几乎是有什么就吃什么。而被归类为杂食性的动物很多，但可以像蟑螂这样名副其实的，其实少之又少啊。生活在人类身边的蟑螂，几乎是人类吃什么它就跟着吃什么，唯一例外的是小黄瓜。听说蟑螂很讨厌吃小黄瓜，大家可以试试看哦。那很多人宁愿饿死也不肯吃的东西，蟑螂却可以很开心的吃下肚，比如胶水、粪便、头发、腐液、纸张、皮革、香蕉皮、其他蟑螂，还有死活不润的人类。第二点是适应力强，蟑螂并不受限于特定的生存环境，它们可以在各式各样的地方生活。包括柴堆底下、热带丛林、雨林、地洞、沼泽、两千公尺的高山等等。不论住在什么地方，蟑螂都可以开枝散叶。但目前已知的 4,100 多种蟑螂之中，只有数十种会入侵人类的家里。比如，台湾最常见的蟑螂是德国蟑螂、美国蟑螂、澳洲蟑螂、棕色蟑螂等等。那大部分的蟑螂其实不会跟人类有什么交集。第三点是超强的繁殖力与存活力。蟑螂是繁殖力很强的昆虫，一对德国蟑螂一年可以生出十万只后代，而美洲蟑螂就算只有雌性，它也可以进行单性生殖。另外，蟑螂也拥有超强的存活力。以台湾常见的德国蟑螂来说，只要有水，它就可以存活四十五天。就算没有水跟食物，也依然可以活到两个礼拜以上。而美国蟑螂只要有水就可以存活三个月，就算不吃不喝也可以活到四十几天。另外，蟑螂属于截肢动物，因为中枢神经不在头部，就算没有头，它还是可以活一个礼拜。而且啊，如果爆发了核子战争，蟑螂有很高的几率成为地球上唯一的幸存者。曾经有一个“留言终结者”的电视节目，他就以德国蟑螂为实验对象。他们把蟑螂放入一千雷德的放射性钴六十的环境中，人类待在这种环境只要十分钟就会死亡，但是蟑螂它却可以不受影响的待在这种环境一个月。那要把放射性能量提高到十倍，也就是一颗原子弹爆炸之后产生的辐射线，一个月后。还是会有一层的渣男存活下来。那可能有人会说，我不相信渣男杀不死，把渣男丢到外太空，他总活不了了吧？在2007年，一名叫做希望的渣男搭乘了俄罗斯的太空舱前往的外太空，并且成功的在外太空生下了许多只小渣男。而这 p 在外星出生的渣男宝宝，他们的身体机能跟在地球上的同类。其实并没有太大的两样。最后的最后，小强真的非常难打死啊！蟑螂的身体又比又灵活，它还可以将压力分散到全身各处，因此它可以承受比自身的重量多达九百倍的压力。讲到这啊，我都想说小强是不是外星生物了？最后一点是超强的抗药性，对许多人来说。蟑螂一直是令人厌恶的害虫，因此人类发明了各式各样的面蟑剂，要来杀蟑螂。但就像刚刚所说的，蟑螂可以在短时间大量的繁衍后代，导致蟑螂的族群中存在了大量的基因变异。每当人类研发出更有效的杀蟑方法时，蟑螂通常也会以更快的突变速度来对付新药的毒性。比如，本来有一种葡萄糖。可以让饮用的蟑螂吃下毒饵，但佛罗里达州有个平系的德国蟑螂，在五年内就对这个葡萄糖产生了厌恶感。另外，密西根州立大学的研究员也在另一种蟑螂发现了一个突变基因，可以让它对除虫菊精类的杀虫剂产生全方位的抵抗力。他们还会编码某些酶，以帮助自己抵抗杀虫剂。在极端的环境中生存，对他们来说，杀虫剂可能就像废物一样排出去就好啦。面对杀不死的小强，人类用来杀蟑的武器，反而对自己还有生态系统会造成反扑。比如，就有研究证实，如果让第三孕期的孕妇接触了除虫菊精类杀虫剂的某些成分，可能会导致婴儿出生后心理发展迟缓。而其他类型的杀蟑剂也没有比较安全，因为无论是哪一种杀蟑剂，目的都是为了阻断蟑螂的神经系统，使维生器官丧失功能。而小强这种超强汉生物，接触到这些化学药剂时，都会产生伤害的。人类的器官并不比蟑螂来的强韧，我们还是少碰为妙。而虽然我们视蟑螂为肮脏的生物，但你知道吗？蟑螂在生态期中其实扮演着重大的一环，它是环境的清道夫，维持着生态平衡。中研蟑螂的坎班帕提教授就表示，大多数的蟑螂靠着腐败的有机物为生，这些物质里含有大量的氮气。蟑螂使用这些有机物后，会透过粪便把氮气排到土壤中，再由植物利用。如果蟑螂绝种，会对林地健康造成重大的冲击。并且渐渐影响到在森林里生活的所有物种，而蟑螂也是许多动物的重要来源。如果灭绝啊，将会对地球的生态系造成重大的影响哦。蟑螂是许多人熟悉又讨厌的生物。以我而言，我从来没有想过，除了打死他们，我还可以从他们身上学到什么。但在看完这一本书之后，我想跟大家分享。我从渣男身上学到的三件事：第一个是杂学能力，第二个是环境适应力，第三个是越挫越勇的小强精神。首先是杂学能力，渣男能存活下来的秘诀之一是他们什么都吃，而对我们来说，杂学能力是让我们可以在知识体系日趋复杂的社会中找到自己舞台的利基。能够将来自不同学科的领域知识和技能结合起来，形成独特的优势，会让我们增加自己的竞争力。而第二是环境适应力，蟑螂是极端环境的适应代表，无论环境如何恶劣，它们都可以生存下来，承受周遭环境一次次带来的压力。对我们来说，未来充满了许多挑战，不论是气候变迁带来的生存危机。AI 人工智慧崛起带来的就业不确定，或者是贫富不均、地缘政治等等的压力，都是我们这一代人无法回避的课题。如何随时调整自身的状态，对周遭的环境保持弹性，以面对充满变数的未来，是我从张楠身上学到的地方。最后一个是越挫越勇的小强精神。张楠超强的存活力，让他被称为打不死的巧强。如何保有韧性，在遭遇挫折和困难下拥有一定的抗压性，从失败中学习，不断的成长和进步，甚至是坚持不懈的追求我们的目标，会是我们这个时代需要的小强精神。那以上就是这一集的《Together 一起读》，我们一起了解了我们为什么会害怕渣男，渣男的社会文化意涵，还有渣男到底是如何成为打不死的小强。以及我从渣男身上学到的三件事，希望你会喜欢这一集的内容。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎写下听完这一集后的想法。祝大家有个愉快美好的一天 ，Together 一起读， do, 与你下次见。